1: Het verschil maken met techniek. Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Innovaties die ons leven of de wereld om ons heen een stukje beter maken dan het was. We beginnen bij een product dat speciaal is ontwikkeld om het leven van doven en slechthorenden makkelijker te maken. CEO Jari Hazelenbach vertelt wat hij precies heeft bedacht.
0: Bij Speaksie hebben we een systeem van microfoons ontwikkeld dat iemand die doof of slechthorend is kan uitdelen in een groepsgesprek. Dan worden de microfoons dicht bij de mond opgespeld, wordt de spraak opgevangen en binnen een seconde omgezet naar tekst. Zodat iemand die doof of slechthorend is kan lezen wat er wordt gezegd. En wat daar nou zo uniek aan is, is dat traditionele sprakenkenning eigenlijk alleen maar goed is om de spraak op te vangen en om te zetten naar tekst, accuraat bij dictatie of misschien bij één op één gesprekken maar dat het tot dusver nog niet in staat was om ook groepsgesprekken... tot aan negen personen in ons geval, accuraat om te zetten in tekst... en daarbij ook alle verschillende sprekers in verschillende kleuren weer te geven.
1: Binnen één seconde wordt de spraak omgezet in tekst. Zo snel moet het ook wel gaan als je echt mee wilt doen aan een gesprek. Drie seconden later lachen om een grapje, ja, dat werkt gewoon niet... De tekst is vervolgens te lezen op een smartphone, laptop of tablet. En elke spreker krijgt zijn of haar eigen kleur. Ook dat is onmisbaar als je wil volgen wat er wordt gezegd. De motivatie voor Hazelenbach om dit hulpmiddel te ontwikkelen... vond hij dicht bij huis.
0: En mijn beide ouders zijn doof. Dus eigenlijk tijdens mijn jeugd heb ik heel duidelijk gezien... hoe enorm lastig het is voor doven en slechthorenden... om gesprekken te volgen... Waarbij het eigenlijk zo is, hoe meer mensen daar aanwezig zijn in het gesprek, hoe lastiger het wordt voor hen om te volgen. In één op een gesprekken kunnen ze vaak nog lip lezen of hebben ze nog wat gehoor over waar ze nog wat mee kunnen. Maar in groepsgesprekken wordt het steeds lastiger. En dat is nou precies waar wij een oplossing voor hebben ontwikkeld.
1: Zo'n nieuw spraakverwerkingssysteem, dat bouw je gewoon niet in een dag. Hardware, firmware, software, het moet allemaal feilloos met elkaar samenwerken. En het moest natuurlijk beter worden dan wat er al was.
0: Het probleem waar traditionele spraakherkenning veelal tegenaan liep. Waarbij de daadwerkelijke spraakomzetting van spraak naar tekst best goed ging. Uh, maar het heel vaak voorkwam dat de microfoons te ver van de mond af werden geplaatst. Of de microfoons niet in staat waren om de spraak helder op te vangen. En dat is het probleem wat wij oplossen met de Speaksie-microfoons. Die gebruik maken van beamforming technologie. Uh, wat eigenlijk... Inhoudt dat er een, een microphone array op elke printplaats zit. Dus elke, op elk apparaatje. Wat wordt opgespeld bij de mond. En dat zijn eigenlijk uh, meerdere microfoons die uh, een korte afstand tussen elkaar hebben. En omdat ze een korte afstand tussen elkaar hebben. Vangt het ene microfoontje een minime seconde eerder het geluid op dan het andere microfoontje. En daaruit kunnen we dus afleiden uit welke richting het geluid komt. En zo kunnen we dus uh, bepalen dat uit... De ene richting wel meer geluid moet worden opgevangen en de andere richting minder.
1: Oké, okay, zo vangt zo'n microfoontje dus het geluid op. Maar hoe kan hij die verschillende mensen dan uit elkaar
0: houden? Je kunt je natuurlijk voorstellen als er verschillende mensen redelijk dicht bij elkaar in een gesprek in een eigen microfoontje spreken, dat die microfoons ook van elkaar de spraak opvangen. En dat gebeurde dus ook. Dus heel vaak wat vaak voorkwam is, iemand zei wat en het werd meerdere keren... ...vertaald naar tekst op het beeldscherm. Nou, om dat tegen te gaan hebben we verschillende sensoren in de microfoon geplaatst... ...die dus verschillende uh, die, die conversatiedynamiek, laat ik het zo noemen, kunnen opvangen. En ook een sprekersidentificatie algoritme... ...wat uh, binnen, uh, binnen 15 tot 20 seconden een sprekersprofiel kan samenstellen van de spreker... ...en aan de hand van dat sprekersprofiel dus kan bepalen... Deze microfoon hoort bij deze persoon. Dus deze microfoon moet al ook alleen deze persoon opvangen. En niet eventuele andere sprekers in het gesprek.
1: En heb je dit ook al in de praktijk kunnen testen? Uh, nou ja, ik zou bijna zeggen bij jou thuis. Want daar zijn natuurlijk twee mensen die daar wat aan hebben. Maar misschien ook met andere mensen uh, die slecht horen of doof zijn?
0: Ja, absoluut. Uh, natuurlijk zijn mijn ouders altijd de eerste testers uh, en testers is ook ontzettend fijn in het innovatieproces dat ik altijd eigenlijk twee mensen heel dicht bij me heb. Waarbij ik dus altijd uh, vragen kan stellen en uh, uh, heel snel kan testen. Ja. Maar we hebben ook met uh, andere groepen doven en slechthorende uiteraard getest. Uh, zo hebben we een uh, pilot die gefinancierd wordt door het UWV en de coalitie van technologie en inclusie uh, georganiseerd. En die pilot hebben we uitgevoerd bij de Rabobank en uh, de nationale politie. Waar we dus ook verschillende gebruikers hebben die dit al echt uh, ja, in de praktijk hebben gebruikt. Dat was wel voor corona, want inmiddels zijn er gewoon bijna geen fysieke vergaderingen meer. Dus ook onze pilots hebben uh, een tijdje stilgelegen.
1: Ja, dat, uh, dat moet allemaal weer een beetje opstarten natuurlijk. Maar de mensen die dat gebruikt hebben in die pilot, hoe, hoe reageerden die erop? Hoe vonden ze het?
0: Ja, enorm positief. Die uh, dame bijvoorbeeld die het bij de nationale politie uh, uitprobeerde gaf aan dat ze dat het wel echt boven haar verwachtingen was uitgekomen. En dat ze ook het effect op de sociale interacties hadden onderschat. Dat ze ook ineens van de gesprekjes tussendoor tijdens de lunchpauze of de informele gesprekjes, dat ze daar ineens ook veel meer van meekreeg. Terwijl ze voorheen eigenlijk daar nooit toe in staat was. Dus dat was een soort bijvangst. We gingen natuurlijk vanuit dat... Uh, dat dat vooral voor de vergaderingen het werd gebruikt om de essentiële werkcommunicatie mee te krijgen. Maar het zorgde er dus ook voor dat die toch wel heel belangrijke informele gesprekjes ook toegankelijk werden.
1: En hoe vonden jouw ouders dat hun zoon hiermee aan de slag ging?
0: Ik denk dat ze het heel leuk vinden. Uh, en dat laten ze ook wel merken. Dat ze daar trots op zijn. Uh, en dat geeft mij natuurlijk een heel goed gevoel. Want uh, dat is waar ik het voor doe. Voor mijn ouders en ook voor uh, nou ja, die vele andere doven en horenden die op dit moment... Uh, geen toegang hebben tot heel veel belangrijke communicatie.
2: Tech
1: met impact, daar gaat het over in deze aflevering. Waar willen ze bij Speaksy in de toekomst nog aan werken?
0: Ik zou me kunnen voorstellen dat we als volgende stap dit ook met een centrale microfoon mogelijk willen maken. Dus op dit moment is het nodig dat elke spreker de microfoon dicht bij de mond opspelt. En dat zorgt ook echt daadwerkelijk voor het opvangen van het meest kwalitatieve geluidssignaal. Dus op dit moment is dat nog heel belangrijk. Maar. In de toekomst willen we het zeker mogelijk maken om bijvoorbeeld één microfoon op tafel te zetten... ...die eigenlijk hetzelfde kan als wat Speaksy op dit moment kan. En daar is nog wel behoorlijk wat innovatie aan de audiosignaalverwerkingskant nodig. Maar ik denk dat wij met de technologie die we nu ontwikkelen... ...en de inzichten die we nu opdoen, zowel aan de hardware- als aan de softwarekant... ...en aan de data science kant, dat we wel uniek gepositioneerd zijn om die stap te zetten.
1: Dat klinkt veelbelovend... En je kunt je ook nog voorstellen dat dit niet alleen communicatiebarrières weghoudt voor doven en slechthorenden... maar ook prima zou werken voor gesprekken waarin mensen elk een andere taal spreken. Ook met de uitdagingen van de huidige crisis wist Speaksie wel raad. Ze gebruikten de techniek die ze al hadden om alle online vergaderingen voor doven en slechthorenden direct te ondertitelen. Mocht je nou zelf technisch zijn en denken, hier wil ik aan bijdragen... Het team van negen gepassioneerde mensen breidt nog altijd uit, dus geef ze zeker even een seintje. We gaan het straks hebben over een instrument dat op bijzondere manier het contact tussen mensen verrijkt. Maar eerst zoomen we even uit. Want veel start-ups met impactvolle ideeën worden gedreven door het willen maken van een verschil. Maar ja, zonder inkomsten kun je dat verschil niet maken. Gelukkig kunnen ze in dat geval hulp krijgen om van hun droom ook echt een functionerend bedrijf te maken. Dat kan bijvoorbeeld bij Cif in Zwitserland.
2: Ik ben Emma van der Wolde. Ik woon op het moment in Zwitserland en werk voor een organisatie waarbij we start-ups supporten, financieel, maar ook met capacity building programma's. En deze start-ups die hebben allemaal één gemene deler en dat is dat ze impact-driven zijn, zoals we dat noemen, of social entrepreneurs. Maar deze hebben allemaal impact in het hart van hun uh, start-up en dat is voor hun belangrijk. En hebben daar een businessmodel omgebouwd om ook ervoor te zorgen dat ze um, kunnen
1: blijven bestaan. Volgens Van der Wolde kun je je als nieuwe ondernemer eigenlijk niet meer vertonen... als je maatschappelijke impact niet op de agenda hebt staan. Ook ziet ze dat grote industriepartners steeds vaker kiezen... voor investeringen in innovaties met impact. En samenwerkingen met start-ups die het verschil willen maken. Zijf helpt dit soort start-ups dus een paar stappen vooruit. Hoe doen ze dat precies?
2: Um, er zijn een aantal dingen waar we ze het meest mee kunnen helpen. Dat is a ah, business development. Veel uh, start-ups of veel founders zijn vaak ingenieuze mensen met echte uitvinders die... Uh, Vaak al aan de universiteit uh, iets hebben uitgevonden en waarmee ze iets hebben om uh, iets mee te starten. Maar uh, daar een business omheen bouwen is natuurlijk iets anders. Dus we kunnen ze helpen met uh, hoe je dat op orde krijgt. Wat zou een verdienmodel kunnen zijn? Waar kan je je investeringen vinden? Hoe werkt dat om een bedrijf op te richten? Daarnaast uh, uh, steken we veel aandacht in uh, impact management, zoals dat heet. Hoe meet je, je impact? Ja, hoe meet je impact?
1: Dat is nog niet zo makkelijk, want elke start-up doet iets anders. Vaak worden bepaalde doelen als meetlat gebruikt... zoals de Sustainable Development Goals van de VN. Zo'n duurzame stip op de horizon kan je als ondernemer houvast bieden... en het laat aan investeerders zien dat je een duidelijke visie voor ogen hebt. Van welke innovaties wordt Van der Wolde zelf eigenlijk enthousiast?
2: Bijvoorbeeld een... Uh... Prothese voor het been, dat is een startup. heet Project Circle Act. Het zijn eigenlijk twee designers geweest. Die hebben gedacht: hé, hey, dat moet beter kunnen in uh, ontwikkelingslanden. Daar is toegang tot goede protheses nog steeds moeilijk en vaak onbetaalbaar. En daarbij hebben ze gedacht: ja, daar moeten we dan ook nog eens het plastic voor gaan gebruiken, wat sowieso te veel is op deze wereld. Dus ze hebben een kunstbeen ontwikkeld van gerecycled plastic. Een mobiele
1: MRI-scanner voor plekken op de wereld waar deze techniek eerst nog helemaal niet toe te passen was. Drones die supersnel plastic opsporen. Er zijn genoeg mooie projecten te noemen. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze app speciaal voor onafhankelijke
2: vrouwen? Een soort Fitbit, maar dan uh, voor financiële fitheid. Want in veel landen, ook hier in Nederland en in Zwitserland en in West-Europa... zijn Vrouwen vaak nog achtergesteld in hun financiële situatie in deze app. Die is er helemaal op toegelegd om ervoor te zorgen dat ze financieel fit worden. ook um, voor zichzelf kunnen zorgen uh, als er de man wegvalt of, dat, of ze alleenstaand zijn. Omdat vaak deze sectoren nog altijd gefocust zijn op mannen. De Techniek Tour veel van deze voorbeelden ontstaan vanuit de wens
1: om echt een verschil te maken. Natuurlijk zijn er ook bedrijven die een impact innovatie erbij doen omdat het leuk staat of puur om er geld aan te verdienen. Die zullen er altijd zijn, zegt Van der Rolde. Maar ook al is er sprake van zogenaamde impact washing, het is beter dan niets. Zolang daarnaast de discussie dan maar doorgaat. Maakt het haar eigenlijk hoopvol om al die ideeën voorbij te zien komen... of benadrukt het voor haar vooral alle problemen die nog opgelost moeten worden?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het echt uh, beide is. Weet je wat het is met innovatie? Ik denk ook veel in de techniek en als je gaat over, uh, denkt over reguliere startups... zijn we allemaal op zoek naar die, de grote unicorns. Weet je wel, de, de grote startups die, die echt succesvol gaan worden... en miljardenbedrijven worden. Maar... Als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik dat het bij innovatie belangrijk is... om zoveel verschillende spelers, zoveel verschillende start-ups... die samenwerken aan een betere toekomst... dat dat nog veel belangrijker en innovatiever is dan dat er af en toe één uitspringt. Dus dat vind ik heel hoopvol. Dat er ook in al deze verschillende sectoren... die allemaal één of twee of meerdere SDGs, de Sustainable Development Goals, aanraken. Dat vind ik heel hoopvol. Maar tegelijkertijd denk ik ook soms, ja, het is nog tien jaar... Uh, dat is niet zo lang. Uh, er moet nog een hoop gebeuren.
1: We zijn er dus nog lang niet, maar de bewustwording groeit. Volgens Van der Wolde is duidelijk te zien dat de nieuwe generatie start-ups... het echt belangrijk vindt om wat te verbeteren aan de wereld. Wanneer zou ze tevreden zijn? Als
2: we dit gesprek over tien jaar hebben... dat we het niet meer hoeven te hebben... of dat we het niet meer het woord impact aan hoeven te, te plakken... maar dat dat zeg maar de standaard is. Mm. Dus dat we eigenlijk een, een woord hebben voor... Het andere ondernemen. Laten we hopen dat het die kant op gaat.
1: Ben je nou benieuwd naar meer innovaties met Impact? Op 17 juni kun je online meekijken met de pitches van een heleboel startups... tijdens de uitreiking van de Tech for Impact Awards. Wij gaan nu eerst door naar Ger Schuivens, directeur van Cradle. De Cradle is een product waarmee ouderen en mensen met een verstandelijke beperking... op een mooie manier contact kunnen maken met zorgmedewerkers of hun familie. Geluid speelt daarbij een belangrijke rol. Schuivens omschrijft eerst even hoe de cradle eruit ziet.
3: Het is eigenlijk uh, helemaal gemaakt van massief hout. En qua afmetingen moet je ongeveer denken aan 45 centimeter uh, lang, 35 centimeter hoog en 25 centimeter breed. Dus het is echt wel een, 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 ja, een object. En het heeft eigenlijk een beetje de vorm van een, uh, een rugbybal.
1: De cradle zou eerlijk gezegd niet misstaan in een modern en kunstmatig. Interieur, maar is dus absoluut niet bedoeld om alleen maar naar te kijken. Het is namelijk een instrument vol met elektronica dat reageert op aanraking. En hij doet het alleen als je met twee personen bent.
3: Dus het is echt erop geënt dat, uh, dat mensen met elkaar in verbinding gaan. Dus twee mensen gaan tegenover elkaar zitten. Uh, ieder van die twee raakt de kredel aan. Uh, de een met één hand en de ander met de andere hand. En met de vrije hand die ieder over heeft raak je elkaar aan. En raak je elkaar aan op de huid. Dus op de hand of op de arm of op de wang... Uh, en op het moment dat die aanraking uh, gebeurt, dat dat, uh, dat dat er is... dus dat je een gesloten circuit hebt, twee mensen raken de kredel aan... en raken elkaar aan, dan komen er geluiden uit de kredel.
1: Dat kunnen natuurgeluiden zijn, stadsgeluiden, muziek bijvoorbeeld... maar je kunt ook eigen geluiden toevoegen aan de 15 geluidsbibliotheken. Afhankelijk van hoe twee mensen elkaar aanraken, aaien, tikken, vasthouden... Reageert en verandert het geluid. Maar waar kwam dit idee eigenlijk vandaan? Want zoiets ontwerp je niet zomaar.
3: De ideeën die erachter zitten zijn eigenlijk afkomstig van de twee ontwikkelaars. Dat zijn Dennis, Dennis Schuivens en Jack Chen. En zij hebben een ontwerpstudio in Haarlem. En uh, zij waren uh, collega-studenten aan het uh, uh, programma architectuur en ontwerp... van het Zandberg Instituut in, de, in Amsterdam. En ze zijn afgestudeerd in 2012. En ze hebben toen gezamenlijk een ontwerpstudio opgericht. En... In, in het kader daarvan zijn zij eigenlijk gaan kijken, van, ze waren zich bewust van het maatschappelijk probleem van dementie, dat dat steeds groter zou worden en steeds belangrijker zou worden. Maar ze waren zich er ook van bewust wat dat betekende voor zowel de, de mensen met dementie zelf in die late fase, als voor... De omgeving, zeg maar, de mantelzorgers, de partners, de, degenen die er uh, omheen staan, maar ook de, de, de professionals.
1: Om zeker te weten dat ze iets ontwierpen waar mensen ook echt iets aan hadden, zijn ze vervolgens zelf als vrijwilliger aan de slag gegaan in zorginstellingen. Daar kregen ze langzaam een beeld van hoe moeilijk contact leggen in sommige situaties kan zijn. Ze wilden een hulpmiddel maken dat verschillende zintuigen aanspreekt om momenten van verbinding weer mogelijk te maken. Dat werd de cradle. Ze stopten er jaren ontwikkeling in... lieten onafhankelijk onderzoek doen door onder andere de Radboud Universiteit... en maakten het ontwerp zo dat de techniek die erin zit steeds geüpdate kan worden. Maar nog even over die techniek. Uh, hoe weet dat instrument dat de aanraking tussen twee mensen verandert?
3: Dus je hebt twee aanraakvlakken aan de kredel. En daar zit een, uh, uh, daar zit een, een plus en een minpunt uh, achter. Want het gaat natuurlijk om uh, elektronica... En uh, met behulp van de soortelijke weerstand die in elk menselijk lichaam uh, zit, wordt gemeten hoe de verandering in de aanraking plaatsvindt. Dus de soortelijke weerstand verandert eigenlijk door de manier van aanraken. Dus uh, vasthouden geeft een andere waarde dan tikken en geeft een andere waarde dan kloppen of strelen. En die verandering in de soortelijke weerstand, die wordt doorgegeven aan de elektronica en dat zorgt voor de andere geluiden.
1: Inmiddels zijn er meer dan 850 cradles in gebruik, zowel in Nederlandse zorginstellingen als in het buitenland. Bij iedereen die geïnteresseerd is in het product gaan ze zelf langs om te demonstreren of te installeren. Zo kunnen ze van dichtbij zien wat het effect van de cradle kan zijn op zowel de ouderen als hun zorgverleners.
3: Zij zien dan wat er wel nog mogelijk is en hoeveel meer dat er nog bereikt kan worden. En iedereen was al eens een beetje in de, in de stand terechtgekomen van mevrouw Jansen of meneer Peters, ja, die reageren niet meer. Hè. Die zijn erg, uh, wat, wat men in, in de dementie noemt, in het verzonken X-stadium terechtgekomen, dat ze dus heel sterk in zichzelf gekeerd zijn. Ja. Maar eh, als men dan in staat is om te zien welke eh, interactie nog mogelijk is... en welk contact je nog kunt maken en het oogcontact en de glimlach... en de blijheid en het plezier, ook zorgverleners, ook geharde zorgverleners... Uh, houden het dan vaak niet meer droog, moet ik zeggen. En ja, dan moet ik me dan ook weer omdraaien, want dan red ik het ook niet meer. Ik vind het mooi om te horen dat het jou zelf nog echt wat doet. Ja, dat is zeer, zeer zeker zo. Ik, uh, ik had het nog niet uitgelegd, maar het is ook zo dat Dennis en Jack, die zich dus met de hele technische kant van de zaak bezighouden, Dennis is dus ook mijn zoon. Zij hebben dus samen die studie gedaan. En zij zijn hierna uh, uh, gezamenlijk uh, met het Kredelproject gestart. En toen zij eenmaal zover waren dat dit ja, uh, een echt product ging worden... toen heb ik gezegd, van, nou, dan wil ik jullie wel helpen... om te kijken hoe we dat op een goede manier uh, in de markt zetten. En toen ben ik daar, uh, daarbij betrokken geraakt. Maar ik heb in mijn carrière dus heel veel gewerkt... voor, uh, ja, voor grote Amerikaanse bedrijven... Uh, in richtingen van uh, marketing en, uh, en salesorganisaties. Uh, en ik moet wel zeggen dat dit product ook mij wel uh, uh, heel sterk uh, beïnvloed heeft. Want je hebt hier echt het idee dat je het verschil maakt of een verschil kan maken voor de mensen die het gebruiken. En dat heb ik, uh, dat heb ik eerder in mijn carrière nooit, uh, nooit zo gehad en nooit zo gevoeld.
1: Ik denk ook niet dat je dan nog ooit terug kan... naar iets verkopen waar je dit niet bij voelt.
3: Nee, nee. Dit, uh, dat, nee, dit is voor mij ook echt wel... het, het is ook wel goed. Ik, ik heb vaker aan, aan goede vrienden... en aan mensen die dichtbij bij mij staan gezegd... Uh, het lijkt erop alsof mijn hele carrière... 35, 40 jaar... Uh, de lijntjes gelopen zijn om op dit punt uit te komen. Dus om de kennis te vergaren in die jaren... Dit is geen geplande, geen geprojecteerde ontwikkeling. Maar al mijn kennis die ik in die jaren verzameld heb, komt hier bij elkaar en kan ik hier heel goed, heel goed toepassen. En uh, ja, wat dat aan gaat, ik, precies wat je zegt, ik ga, ik ga, you, you never go back once, uh, once you have had this.
1: Misschien moeten we allemaal maar hopen dat we de kennis die we opdoen in ons werk ooit kunnen inzetten om onzelfzuchtig andere mensen te helpen. En natuurlijk kan dat hand in hand gaan met genoeg geld verdienen om dat verschil dan ook te kunnen maken. Maar dan wel met impact als doel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week alles over de techniek achter robots. Wat kan er allemaal al en waarbij zijn juist nog wel mensenhanden nodig? Dat hoor je de volgende keer. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek door online en in de app.